Maar dan neem je nog steeds het mechanisme mee... wat je eerst hebt aangeleerd van... niet lastig zijn, zelf uitzoeken... niet dom uh, overkomen. Want vragen, dat is natuurlijk niet echt... Je kunt wel zeggen, vragen staat vrij. En er zijn geen domme vragen, alleen domme antwoorden. Maar je krijgt toch een ander gevoel... als je vraagt van, hoe hoe moet ik dit uh, doen? Dus ik ik zocht heel veel zelf uit. uh, Maar vervolgens wil ik het natuurlijk wel echt perfect doen. Ja. Goedemorgen Marjolein. Goedemorgen. Tegenover mij zit Marjolein van Braam Morris en zij is stiftshifter. En nou kan ik me helemaal voorstellen dat iedere luisteraar denkt van, wat is stiftshifter? Ja, goede vraag. Ja. Ik heb hem zelf bedacht. Je hebt hem zelf bedacht? Ja, wat dat is. Um, ik heb heel lang getekend in de afgelopen jaren. Acht jaar lang gewoon zakelijk tekenen gedaan. Mensen geleerd om zakelijk te tekenen. Maar dat vind ik eigenlijk niet zo leuk klinken. En wat ik eigenlijk doe, is ik leer mensen om met behulp van die stift een shift te maken. Dus eigenlijk in zichzelf. Een soort van contact maken met wat er in hen uh, leeft. En dat naar buiten te brengen met, uh, met die stift, met diezelfde stift. En zo'n stift, daar kan je mee schrijven, maar daar kan je ook mee tekenen. En dat tekenen, dat is hetgene waar het bij mij om gaat. Want dat tekenen, dat is een tool die superhandig is als je iets wil uitdrukken. Van jezelf iets wil vertellen. Maar ook als je iets wil um, duiden, gewoon van jezelf. Ja. Iets wat in je leeft. Ja, dat is ja en ik vind het heel leuk, want wij kennen elkaar eigenlijk nog best uh, kort. Ja. Maar uh, sinds wij connected zijn, zie ik ontzettend veel mooie tekeningen en... Uh, nou ja, voorbeelden die je nu aanhaalt uh, voorbij komen. Dus, maar dan komen we straks mm-hmm. meer aan het einde van de podcast over te spreken. Want ik heb je natuurlijk uitgenodigd voor de Popcorn Principle podcast... om ook gewoon te vertellen, ja, wie ben jij? En jij hebt er inmiddels een paar geluisterd. Dus we beginnen bij het begin, Marjolein. Vertel eens iets over je jonge jaren. Mijn jonge jaren, jeetje zeg, dat is lang geleden. Zo voelt het niet, maar het is lang geleden. <laughs> Als je vijftig bent en je gaat terugheen, oh ja, dat is best wel lang geleden. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk, uh, dat voelt nog heel kort geleden eigenlijk. En dat is, uh, mijn jonge jaren heb ik uh, doorgebracht in Spanje, in uh, Zuid-Spanje. Ben okay. ik ook geboren, Aha. maar ik ben niet Spaans. Oké. Okay. Nee, ik ben uh, geboren uit kinderen van Nederlands-Indische ouders. Dus die in Indonesië zijn uh, geboren. Hé. Hey. Ja? Ja. En die zijn na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland uh, gegaan. Ja. En wat ik me ervan kan herinneren is dat mijn oma uh, samen met een aantal andere Indische Nederlanders niet zo goed konden aarden in Nederland. Vanwege het klimaat, maar ook vanwege hoe ze behandeld uh, werden. En toen zijn ze eigenlijk verhuisd naar Zuid-Spanje. Die zijn daar een soort van kolonie begonnen. Een kolonie is, klinkt heel beladen, maar dat was eigenlijk zoals ik het ooit hoorde dat het was. Het was een groep mensen die bij elkaar uh, huisjes bouwden, daar ging wonen. En in de zomer, als het in Spanje bloedverzengend heet was, dan gingen ze op uh, familiebezoek naar Nederland. En dan werden hun huizen werden dan verhuurd aan Nederlanders die dan een maandje daar kwamen om van de zon te genieten. Oké. Okay. Ja. Waar in Zuid-Spanje? In Malaga. Ah, wauw. Ja, in Malaga. Ja. ja. Daar ben ik geboren en, en opgegroeid. Ja. En... Tot mijn veertiende daar gewoond. Dus ik ben daar ook echt zeg maar van klein tot, uh, tot puber geworden. Heb je daar op een Spaanse school gezeten? Ja, ja. Ik heb, ik, mensen vragen wel eens van wat is nou eigenlijk jouw moedertaal? Ja. En ik heb heel lang gezegd dat dat het Spaans was. Omdat dat ook de taal was waarin ik, uh, waarin ik dacht, waarin ik droomde. 
waar ik sprak, ik sprak met mijn zusje, sprak ik ook altijd uh, Spaans uh, thuis. Ja. Maar ik ben wel opgegroeid met Nederlandse ouders. En Nederlandse ouders die niet zo heel goed Spaans konden praten. Wel genoeg om zich verstaanbaar te maken, maar niet zo vloeiend. Ja. En ik heb dus de eerste paar jaar, tot mijn derde, want we gingen daar op onze derde gingen we daar naar school, um, hebben wij Nederlands gesproken. En toen kwam ik, denk ik, op een Spaanse school en ik kon nog geen Spaans praten. Ja. Maar dat ging wel heel snel. Ja. En dat is eigenlijk altijd een soort van staan in twee werelden. Hè? Dus het, het staan in de wereld van uh, het Nederlands. Ja. En, maar het Nederlands-Indisch eigenlijk ja, ook. Ja, en heel anders ja. naar wat ik... Uh, naar wat ik ja, later ook begreep. Dat begreep ik toen nog niet zomaar. Dat is natuurlijk echt wel anders. Ja. En, um, ja. en het Spaans. Het, het Spaanse van het uh, hard praten, uh, luidruchtig, snel praten. Heel lichamelijk ook. Dus mensen uh, raken elkaar snel aan. En ja, heel warm ja. eigenlijk. Een hele warme, hele warme omgeving, letterlijk, want het was er echt altijd, uh, altijd warm en, uh, en figuurlijk. Want het ja. was altijd, uh, er waren altijd mensen om je heen. Zijn jouw, even kijken, jouw ouders, die zijn zelf ook uh, geboren in Indonesië? Ja. Allebei? Allebei. Oké. Okay. Ja. En waar in Indonesië? Mijn vader, uh, Kalimantan, uh, ja? Banjermasin. En mijn moeder, als ik het goed heb, in Surabaya. Op Surabaya, okay. ja. ja. Mijn vader komt uit Chibadak, in op Java. Op Java, ja. 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 Dus, uh, en ik weet ook dat er echt uh, Nederlands-Indiërs en veel ook naar Amerika gaan, Los Angeles, hè? daar in die omgeving. Oh, dat dus is ook, ook een hele groep Indo's die daar uh, terecht zijn gekomen. Ja. Dus, ja. Maar wat ik niet wist, dat dus in Spanje dus ook zo'n was een groepje. groep ja. was die daar, uh, die daar zaten. Ja. ja, oude mensen op leeftijd. Ik kan maar... En dat is natuurlijk wel gek, want dan ben je klein en dan word je eigenlijk een soort van omringd door wat oudere mensen. En, ja. en ook een Typisch soort uh, mensen. En ja. ik denk dat... Uh, nou ja, als je even kijkt naar van hoe ik... Toen ik klein was. Ik was, ik was denk ik vrij ernstig. Uh, ik was ook heel nieuwsgierig. En ook... Heel gevoelig voor wat er allemaal... Daar onder de huid speelde. Ja. Want ik weet niet of je dat herkent, maar... Indische Nederlanders... Ja. Daar wordt over een heleboel dingen niet gesproken. Het Indisch zwijgen. Het Indisch zwijgen. Absoluut. Dingen impliciet. Ja. Um, ja, dus, dus het was. Het, het, ik denk dat als kind dat ik me daar erg over verbaasd heb. Van ja. wat dat doet. Want je, je voelt aan alles dat er van alles is. Er speelt van alles. Ja. Maar je hoort het niet. Er wordt niet over gesproken. Er mag ook niet naar gevraagd worden. Ja. En dat is gewoon heel gek. Ja. Dat is heel gek. En dat is heel. Dan ga je toch op zoek naar antwoorden. Ja. En je weet. Nou ja, later ga je dus dingen bij elkaar. Uh, aan, het, aan elkaar knopen. Ja. Maar mijn ouders hebben eigenlijk nooit gesproken over de oorlog. Terwijl ze die oorlog hebben ze wel meegemaakt. Ja, want wanneer zijn ze uit Indonesië naar Nederland gekomen? In uh, ik, ik weet het niet precies. Ik denk ergens in de jaren 50. Mijn ja. ouders zijn allebei uh, vroeg overleden. Okay. Mijn vader toen ik 14 was. Mijn moeder toen ik 7 uh, was. En mijn moeder was enigs kind. Ja. Uh, dus ik, ik, ik kan eigenlijk heel weinig achterhalen van hoe... Zij was vroeger, hè? hoe haar jeugd was, waar zij is opgegroeid, wat ze heeft meegemaakt. En mijn vader wil er echt nooit over spreken. Ik, het enige wat ik weet is als er de zeldzame Japanners in Zuid-Spanje wel eens langskwamen, dan werd het me rood voor de ogen. Ja. En um, dat was eigenlijk wel heftig, want je, er wordt je dus niet verteld waarom het zo is. Maar je, je voelt aan alles van het is wel heel erg uh, wat, uh, ja. wat er is geweest ja. eigenlijk. 
Ja, wat ik wel interessant vind, een klein sprongetje, is dat, er, dat je ziet dat er een nieuwe generatie is. Hè? Eigenlijk onze kinderen die uh, een grotere nieuwsgierigheid uh, vaak hebben toch naar herkomst. Ik heb het zelf nu ook. Hè? Ja. Ik uh, luister nu de podcast um, van Revolutie, Revolutie ja. van, uh, van, van Rijbroek. Ja. En ook een andere nog van uh, Het Spoor Terug, is ook in, heel interessant. Maar um, ja, ik ben er ook heel erg mee bezig over. Wat is dat stukje geschiedenis? Ja. Wat voor een deel door het Indisch zwijgen, wat niet verteld is. Wat een, uh, ja, toch impact heeft op wie we ja. zijn. Hè? Ja. Dus... ja, en ik heb dat nooit als een soort... Als een... Deel van, ik, ik ben natuurlijk een soort van mengelmoes, hè? want in ja. Spanje was ik, ik was niet echt Spaans, want ik, wat, ik had een Nederlandse naam die men helemaal niet kon uitspreken, dus daar werd van alles van gemaakt. Ja. Uh, ik had, maar ik sprak wel Spaans. Ja. Ik, was ni- ik zag er niet uit als een Nederlandse, want ik ben niet blond, ik heb geen lichte huid, ik ben niet super lang, dus ja. ik, was ook, ik viel daar ook buiten. En dat Indische, dat was blijkbaar iets wat heel erg was van een bepaalde generatie, wat wel doorwerkt natuurlijk, want dat voel je. Ja. Maar wat, waar je ook buiten staat. Ja. Dus het is, een, het is een hele gekke plek om te zijn. Ja. En je bent, ik was in ieder geval, kan ik me achteraf uh, gezien herinneren... dat ik echt altijd bezig ben geweest om mijn plaats te bepalen. Ja. En weten dat je dus nooit ergens een soort 100% voldoet aan het plaatje van het een of het ander. Ja. Uh, en daardoor ook eigenlijk continu bezig bent met jezelf aanpassen. Ja. Want dat is ook iets waarvan ik me kan herinneren... van dat er altijd in heeft gezeten. Doe je best. Wees niet lastig. Blijf ja. um, andere mensen die ongemakkelijk voelen. Ja, ja, dat is ja. heel ja. belangrijk. En ja. dat is er zo ingesleten ja. eigenlijk... Ja. En pas nu realiseer ik me van wat dat doet met hoe je dus in het leven staat... en de keuzes die je maakt en hoe je en hoe je, je beweegt in het leven. Ja. ja, bijzonder. Jeetje joh, Gewoon, nou, volgens mij moeten we nog een extra uh, kop koffie... <laughs> of een, een glas wijn drinken over onze Indische roots. Ja. We gaan heel even terug naar jouw jonge jaren. Jij ja. vertelde, je had een zusje? Ja, ik had een zusje die was twee jaar jonger. Ja. En mijn ouders... We waren vrij oud voor, zeg maar, om kinderen te krijgen. Mijn, ja. uh, mijn vader was volgens mij 35, 36 en mijn moeder was een jaar ouder. Dus dat was natuurlijk voor de jaren 70 niet heel erg gebruikelijk om je kinderen dan zo laat uh, te krijgen. Maar ik was een verrassing en daarna was mijn zusje dus ook, zeg maar, de tweede verrassing. Want ik, ja. dat uh, gebeurde zo. Dus ik had een klein zusje ja. uh, en ik had al ouders die al... Ouder waren dan de ouders, zeg maar, die ik uh, van, van vriendjes en vriendinnetjes op, uh, op school. Ja. Maar ook weer niet zo oud dat het een complete generatie uh, uh, was. Nee. Maar ik was, vrij, ik was vrij op mezelf. Ik kan me herinneren dat ik heel erg, ik hield heel erg van lezen. Ja. En wat mensen deden als ze bij ons op uh, bezoek kwamen, want er kwam vaak, zeg maar, familie en vrienden kwamen dan uh, naar Spanje op bezoek om een paar weken daardoor te brengen en die namen soms boeken voor ons mee. En ik kan me herinneren, we hadden een bepaalde... Nederlandse boeken neem ik Nederlandse aan. boeken, ja. ja. We hadden een boekenkast en daar stond één of twee plankjes... waren dat eigenlijk vooral Nederlandse kinderboeken. Ja. En um, Annie M. G. Schmid ja, staat gewoon in mijn, in mijn hoofd gegrift. En ik kan me herinneren dat ik mezelf eigenlijk Nederlands heb leren aanlezen. Dat is niet iets wat ik... Waar ik in onderwezen ben of zo. Ik nee. kon wel al Spaans lezen. Nee, want je sprak lezen. wel Nederlands met je ouders thuis. Ja. Maar je had geen Nederlandse les. Ik had geen Nederlandse les. We hadden geen Nederlandse tv. 
geen Nederlandse kranten nee. of iets dergelijks. Dus, we, dus, ik, dus die boeken die waren een soort van de eerste kennismaking met het Nederlands lezen. En het ook het, het echte lezen. Want mijn ouders kochten geen Spaanse boeken. Dus we hadden ook geen Spaanse boeken nee. in huis. Dus dat Nederlands, dat was eigenlijk... Die Nederlandse boeken waren de, waar, uh, het begin van de liefde voor het lezen. Ja. En ik kan me zo herinneren, die boeken van Jip en Jan. Ik zie ze ook zo voor me, die karteertjes. Sommige die vielen helemaal uit elkaar. Ja. Maar die gaven een inkijkje in een wereld die zo anders was dan wat ik gewend was. Want ik leefde in Spanje. Ja. In Spanje had je tussen de middag warm. Ja. Ja. Uh, je ging niet bij iemand op bezoek. Want je, je woonde vrij ver van elkaar. Dus het was niet zo dat je een, een buurmeisje of een buurjong... Ja, we hadden wel een buurmeisje van twee huizen verder waar we mee speelden. Maar dat was eigenlijk het, het enige. Het, was, het gaf een inkijk in zo'n ander soort leven. Ja. Dat dat... En dat, dat heeft me altijd een soort van verbaasd. Maar ook de boeken zoals uh, Vloddertje en Otje. Dat je denkt, oh, wacht even. En natuurlijk niet weten als kind dat dat helemaal niet realistisch is. Maar, dat, je, ja. maar dat, dat geeft wel een inkijkje in hoe het ook zou kunnen. En hoe, uh, hoe, mensen ook, hoe, hoe je als kind ook kan, uh, kan zijn. Ja, en daar kon ik me gewoon helemaal in verliezen. Dus ik was, ja. echt, ik was echt een boekenwurm. Ik heb ook... Er zijn natuurlijk niet veel foto's van die tijd. Want dat was niet de tijd waar je nu de hele tijd met ja. je mobiele telefoon foto's maakt. Maar ik kan me heel veel foto's herinneren in de albums waarin ik zit met opgetrokken beentjes op een stoel met mijn neus in een boek. Ja. Geweldig. Gingen jullie wel eens naar Nederland op vakantie? Wij zijn, ik kan me herinneren dat wij in, mijn zusje en ik met mijn moeder een keer naar Nederland zijn geweest. Maar dat was niet op vakantie. Dat was omdat mijn oma plotseling was overleden. Okay. Dat kan ik me heel erg herinneren. En wij zijn een keer naar Nederland geweest voor een, ik denk een maand of misschien wel, misschien wel kort hoor. En dat was in 1984. Uh, ja. 84? Maar ja, toen was, 84. waren je ouders allebei al overleden? Of nee, niet? mijn moeder was al overleden. Ja? Mijn vader leefde toen nog en we waren uitgenodigd om in, in Nederland op vakantie uh, te komen. Dan zouden we vliegen naar Nederland, daar uh, familie bezoeken. En dan zouden we met een, een tante en een oom, en die tante dat was een vriendin dan van mijn moeder, dan zouden ja, we met... Die noemen we allemaal tante. Die noemden we al, het waren allemaal tantes. Ja. Ooms wat minder, het waren wel allemaal tantes. Ja, ja. En die, uh, die zouden ons meenemen met de auto via uh, de autoslaaptrein naar Portugal. En dan zouden ze naar Spanje zouden ze ons afzetten. Uh, dus dat was eigenlijk de enige echte vakantie die ik me kan herinneren. Want ja, wij, wij woonden eigenlijk in een soort van vakantieland. Ja. Als je, en we hadden natuurlijk heel lang, we hadden, nou, ik, ik denk bijna drie maanden zomervakantie. Twee maanden zeker, ja. maar zeker toen we klein waren wat langer. Ja, ja dus weggaan, ja, de reizen, dat, 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 dat was niet zo. Dus ik ging niet, ik ging niet heel vaak naar Nederland. Nee. Ik denk dat ik in mijn, in mijn jeugd misschien er uiteindelijk twee keer ben uh, geweest. En toen in, uh, uh, in 86, toen mijn ja. vader uh, overleed. Wat deden je ouders voor hun werk? Wat ik me kan herinneren is dat mijn, uh, die, al, al die Indische mensen, hè, die, ja. die waren allemaal op leeftijd. Dus mijn vader was een soort van een klusjesman, dus die hielp mensen met wat er dus in de huizen moest gebeuren. En wat ze ook deden, zij deden administratie voor de verhuur van de huizen, okay. die verhuurd werden in de zomer door, ja. uh, door hen. Ik kan me herinneren dat mijn moeder wel een, een baan had, bij als, ik denk als, als secretaresse bij een, een Spaanse advocaat. Mijn moeder had namelijk wel een... Werkvergunning, mijn vader niet. Je moet je voorstellen, dat was de Spanje van Franco. Hè? Ja. Dus dat was echt nog een van de weinige dictaturen die er toen nog was in, uh, in Europa. En niet iedereen mocht dus gewoon werken als ja. je van het buitenland uh, kwam. Ja. En er is me ooit verteld, mijn moeder had een, groot, een groots idee van toen ze naar Spanje ging met mijn vader. Van, 
al die mensen die natuurlijk, de Indische Nederlanders die daar waren, dat waren allemaal mensen op leeftijd. En ze zouden daar wel een, een bejaardenhuis willen starten okay. voor die mensen. Hè? Dus die zorg ja. bieden. Nou, dat is er nooit van gekomen. Ik weet eigenlijk niet waarom. Maar dat, dat was wel zeg maar de intentie waarmee ze toen uh, er naartoe gingen. Dat is er niet gekomen. Mijn moeder heeft toen wel een tijd uh, gewerkt dus bij zijn advocaat. En mijn vader die deed dus nou ja, op de, bij uh, de urbanisatie, zoals dat toen uh, heette. Ja. En die, um, dat was zeg maar wat zij, wat zij deden. Ja. ja. Heel bijzonder. Maar zo'n jonge leeftijd, hè, je moeder verliezen. Kan je ja. daar, uh, wat kan je daarvan herinneren? Nou ja, weet je wat ik me kan herinneren is dat mijn moeder... Uh, je, mensen zeggen wel eens van voor je derde heb je eigenlijk niet zoveel herinneringen. Nou, ik denk dat mijn moeder toen ik vier, vijf was ziek werd, uh, borstkanker. Nou, en dat was destijds iets waar je dood aan ging. Ja. Uh, en dat heeft nog heel lang geduurd. Dus ze is drie jaar ziek uh, geweest. Maar ik kan me niet anders herinneren dat mijn moeder ziek was. Ja. En... Dus ik, ik heb geen herinnering aan een, aan een gezonde moeder. Ja. Eigenlijk alleen aan een, aan een moeder in een rolstoel en, en de foto's. Ja. Die bewijzen dat ze ooit wel, zeg maar, gezond uh, was. Dus uh, dat was wel gek. En ik weet nog wel van, ik ben toen... Uh, zij, oh, zij overleed vlak voor de zomervakantie, of in de zomervakantie eigenlijk. En ik moest toen in september terug naar school. En toen, was ik, toen ging ik naar school als, als kind zonder moeder. Ja. En ik was de enige. Er was, iedereen had nog... Zijn ouders, uh, nou ja, scheidingen gebeurden natuurlijk toen ook niet zo heel uh, veel. En ik kan me het medelijden herinneren. Het, het, het medelijden van, dat, en niet uitgesproken als van wat erg voor je. Ja. Maar wel van wat je een beetje zo achter, achter je rug hoort van, uh, wat, ja, erg hè, ja, erg. Ja, ja, ja. Moeten we maar niet over, ook zoiets, ja. moeten we het maar niet over hebben. Ja. Nu denk je, hoezo niet, maar toen dacht je echt, moeten we het niet over hebben. Ja. Het zou eens ongemakkelijk kunnen worden. Ja, ja. ja en ook, ik denk dat mensen ook niet weten wat ze moeten zeggen. Nee. En dat, uh, dat ook. Nee. Dus, Vandaar uh, dat het nu zo'n speciale sierencampagne is. Hè? Praat niet uh, ja. over de dood heen, maar... Wat was het ook weer? Praat met elkaar over de dood en niet over de ja. overheen of zoiets. Ja. Ik weet ja. niet meer precies. Uh, ja. Ja. Oké. Okay. En toen was je dus met, samen met je zusje alleen. Samen ja. met je vader. Samen met mijn vader, ja. Is je vader nog hertrouwd? Nee, die is niet, uh, die is niet hertrouwd. Um, ja. Nee, ik denk dat het ook, zeg maar, een uh, lastig is, is een groot woord. Want ik denk niet dat hij lastig was, maar het was geen gemakkelijke man. Ja. En ik denk ook niet dat hij zoiets had van... Ik denk dat hij gewoon zo verknocht aan mijn moeder was, dat hij niet zoiets had van ik moet daar vervanging voor, uh, voor hebben. Ja. Ik denk wel dat hij het lastig had, omdat hij gewoon met twee meiden zat, waarvan hij dacht van ja... Dit was niet de afspraak. Dit zou ik niet alleen uh, doen. Ja. En dus ik denk dat hem dat wel heeft opgebroken. Ja. Ja. Want hij, jij zei dat hij is overleden toen jij 14 was. Ja. 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 Dus je zusje was 12? Ja. Mijn zusje was 12, ik was 14. En toen uh, hadden we geen ouders meer. Heftig. Ja. Want jij zat toen op dat moment, hoe zit het, werkte het in Spanje met middelbare school? Wanneer ga je naar de middelbare? Ik ging net naar de middelbare school. Ik had de boeken in huis. Hij overleed een week voordat de scholen weer zouden beginnen. Ik had de boeken in huis. Ja. Ik, was, ik zat in de laatste week van wat de vakantie heet nog gewoon te genieten van, uh, van de vakantie. Ja. En, uh, en toen werd alles anders en dat was, dat was heel bizar. Ik wist één ding, als uh, mijn vader overleed, dat was me wel ingeprent... Als er mij wat gebeurt, moet jij 
tante wil bellen. Dat was onze ja. toeziend voogd. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Ja. Ik, uh, dus je was in één keer ja. twee jonge meiden, ja. alleen in Spanje. Ja. Wel met wat ouderen, maar... Uh, en wist die je niet zelf, waren, want... Die, die waren naar Nederland op dat moment. En die was naar op... Nederland. Ah. En wat je natuurlijk hebt, van in de loop van de tijd overlijden natuurlijk een hoop mensen. En ja. op het moment dat die huizen verkocht werden, dan kwamen daar vaak Spanjaarden ook voor ja. in het plaats. Dus het werd ook een hele andere soort mengelmoes van, uh, van soorten, uh, soorten mensen. En wat ik gemerkt heb, van, en daarom zeg ik, mijn vader was geen makkelijke man... Um, ik kan me herinneren, van, we, hadden, we hadden een schoonmaakster en toen mijn moeder overleed mocht hij niet meer komen. Want dat kon niet in een, met een, zeg maar, alleenstaande, een alleenstaande man. man, dat kon dus niet. En ik kan me herinneren dat er zo langzaam, langzaam aan ook alle mensen wegvielen. Um, dus dat, je, dat er over je werd gesproken in plaats van tegen je werd uh, gesproken. En ik denk dat mijn vader zo trots was dat hij dacht van jongens, zoek het allemaal maar uit. Ik doe het zelf uh, wel. Ja. Dus, we, dus we waren vrij geïsoleerd. Ik had wel vriendinnen en er waren wel een paar buren waar we... Nou ja, goed mee omgingen. Maar niet iedereen was er toen, want het was natuurlijk eind van ja. de vakantie. Dus, ik ben, dus dat was een hele, hele gekke tijd. Ik ben toen samen met mijn zusje en uh, bij onze beste vriendinnen, die waren toevallig ook zusjes, zijn we, zijn we gaan, uh, gaan slapen. En uh, de volgende dag was mijn, uh, mijn voogd, die landde toen in, uh, in Moara. Waardoor ja. is je vader overleden? Een hartstilstand. Dus dat is heel plotseling. Ja, hij was wel ziek. Hij was al een paar dagen ziek. Uh, maar het was... Geen man om naar de dokter te gaan. Nee. Dus, die, uh, dus die, is, die is eigenlijk aan een hartstilstand uh, overleden. Vrij plotseling. Ja. 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 En in één keer ben je dus alleen. Ja. En dan komt de voogd. En wat gebeurde er toen? Ja, dan, dan speelt zich een scenario af wat je niet van tevoren kunt bedenken. Nee. Maar wat je eigenlijk wel weet wat gaat gebeuren. Want er was natuurlijk er was geen familie meer in, in, in Spanje. Ja. Er was wel familie in Nederland. Ja. Want de, de tante, de voogd, was de zus van je... Nee, dat was echt een, een vriendin weer van Echte mijn moeder. Vriend, okay. ja. Echt zo'n Indische tante. Een Indische tante. Ja. Wat niet echt Indisch was, want die was wel heel Hollands. Maar ja. dat, dat was... Ja, ja het wel tante. tante. Ja, ja. oké. Okay. En ja, toen... Ik had niet een hele grote familie. Maar de familie die er was, die is toen een soort van gemobiliseerd. En toen ben ik uh, samen met mijn zusje en onze hond <laughs> terechtgekomen bij een, een neef. De zoon van mijn, mijn tante. ja. Mijn vader had twee zussen. Een zus die heel jong getrouwd is en die zes jaar ouder was. Dus die had kinderen ja. in, de le- in een leeftijd die mijn ouders zouden kunnen, uh, kunnen zijn. Ja. Uh, en mijn andere tante die is net een paar maanden voor mijn vader overleden. Dus het is heel erg uitgedund. En ik ja. ben uiteindelijk dus bij mijn neef, ja. zijn vrouw en zijn twee kinderen in huis gekomen. Samen met mijn zusje. In Nederland? In Nederland. Waar in Nederland? In Wiegen bij Nijmegen. Ja, ja. Dat, ik kan me voorstellen, dan ben je dus beide ouders kwijt. Ga je ook naar een ander land? Kom je in een gezin wat je misschien één keer gezien ja. hebt? Ja. ja. Wat, wat voor herinneringen heb je aan die tijd? Heel weinig eigenlijk. Ja. Het, het is, uh, als je de foto's ziet, dan denk je, oh ja, oh ja, oh ja. Maar er moest natuurlijk in korte tijd moest er enorm veel geregeld worden. De scholen in Nederland waren al lang begonnen. Ja. Dus er moest een school voor ons uh, gezocht worden. Ook gekeken waar dan ja. en wat dan. Want ik, was, ik, ik had een middelbare schoolleeftijd. Mijn zusje ook wel. Maar die las Nederlands gewoon veel lastiger. Dus die is toen nog naar groep 8 uh, gegaan. En, uh, dus ik kan me dat herinneren van heel veel, heel veel geregel. Ja. De, die, het, in mijn herinnering is het gewoon een paar weken alleen maar geregel. Ja. En... 
wennen en aanpassen. En ja, dat. Was het een fijn gezin waar je terecht bent gekomen? Ja, ja. Ik denk dat het... Ik denk niet dat we het in Spanje beter hadden getrokken. Er was een, een moeder van een, van een vriendin die zei van... ze kunnen bij mij komen wonen. Ja. En ik denk dat achteraf gezien dat het heel goed is geweest... dat we dat niet hebben, uh, hebben gedaan. Ja. Niet omdat zij niet liefdevol... En, maar dat was echt een andere situatie. Want die had zelf ook al vier, uh, vier kinderen. Ja. Dus, dus het, was, het was fijn. Het was fijn om weer een, een, een plek uh, te hebben. Ja. En tegelijkertijd treden er allerlei mechanismen op van... oh ja, maar ik wil... ik moet mijn best doen. Ik moet niet lastig zijn. Ja. Ik moet mensen niet ongemakkelijk maken. Um, Want dit was ook, een in, met ook Indische roots, de neef of niet? Mijn neef wel. Mijn ja. neef was natuurlijk de zoon van ja. mijn, mijn tante. En die was getrouwd ook met een uh, ja. Indische Nederlander. Dus, het was, uh, dus die had wel Indische roots. Zijn vrouw was Nederlands... Uh, kinderen uh, in een veel jongere leeftijd. Dus daar schelen we ook uh, tien jaar uh, mee. Ja. Ja. Dus ja, jij was veertien, dus ze hadden kinderen in de leeftijd van vier. En... Ja, vier, vijf. Ja, zoiets. Vier, vijf, zes. Een beetje die... Uh... En dan kom je in één keer op een Nederlandse middelbare school. Ik ja, kan me voorstellen dat het hel... een cultuurschok moet ja. zijn geweest. Ja. ja, ik werd teruggezet in de tweede... Ik ben altijd de jongste geweest in de klas. Dat was in Spanje al. Ik ben in december geboren en daar liep het jaar zeg maar, tot december. Dus ik was altijd een van de jongsten in de klas. En nu werd ik een jaar teruggezet en was ik een van de oudsten. Ja. En ik werd teruggezet omdat ik natuurlijk... Ik had geen Duits gehad. Ik had geen scheikunde gehad. Ik had geen natuurkunde gehad. Ik had geen... Ja, Frans dan wel. Maar er waren een aantal vakken die ik niet had gehad. En omdat ik naar het VWO ging... Ja, was dat toch niet handig als ik... Zo'n, zo'n achterstand had ik niet meer kunnen in, uh, ja. inlopen. Nog los van of dat zeg maar... überhaupt had gekund vanwege de situatie. Ja, het verdriet zoveel, uh, van het verlies ja. en de verhuizing. Ja. En, uh, ja. Ja. Maar ja, weet je, ik, ik, ik ben ooit in Spanje... Ben ik, we hadden een test, we, hadden, we kregen een IQ-test. Ik weet nog wel, dat, dat was een ding. En daaruit kwam iets... Wat ik me tot op de dag van vandaag echt zo kan herinneren. Ik had het hoogst gescoord van de hele school. Oké. Okay. Weet jij veel wat dat betekent? Want ik, hoe, hoe oud zal ik toen geweest zijn? Ik weet het niet. Nee. Tien, twaalf, ik weet het niet. Maar het was, ik had als hoogst gescoord van de hele school. En ik weet nog wel dat dat toen een soort van impliciet was van... Oh, maar dan, jij gaat natuurlijk dan wel iets, iets belangrijks maken. Of je kunt heel goed leren, dus je gaat... Jij kunt alles heel goed. Dus alles zeg maar wat er nog in het Indische was ingeprent van ja. je best doen. Hè? Ja. Dat werd nu eens uitvergroot omdat het resultaat moest ook daarna zijn. Ja. En zo ben ik denk ik ook terechtgekomen op het VWO. Want ja, weet je, ik kan me niet herinneren dat ik destijds een testje heb gedaan van... Goh, zou het een HAVO-kind zijn? Zou het een VWO-kind zijn? Of zou het toch een... een... Nou ja, MAVO was het toen. Uh, zou het een MAVO-kind uh, zijn? Ja. Nee, het was van hup naar het VWO. ja. En daar ook maar even je best gaan, gaan doen. En je aanpassen. En nou ja, weet je, ik moest, wat was het, zes kilometer fietsen. Want de middelbare school was in Nijmegen. Ja. Ja, ik wist wel dat ik moest fietsen. Maar ik had nooit echt gefietst. En ik ja. had nooit, zeg maar, zes kilometer heen en zes kilometer terug uh, gefietst. Dus... In weer en wind. In weer en wind. 86. Ik weet niet of jij je de winter van 86 kunt herinneren. Ik wel. Kijk, toen was ik net gaan studeren. Dat, uh, oh ja, volgens mij wel. Dat is ja. een van de koudste winters. Ja. 
die er in jaren zijn geweest. Ik weet nog wel dat er uh, het vroer... Nou, het voor verschrikkelijk, maar in ieder geval de gevoelstemperatuur als je in de hal van school binnenkwam, het verschil was 25 graden. En dan gingen mensen gingen daar gewoon file flauw ja. als ze van buiten naar binnen kwamen. En er werd gezegd, ga maar niet naar school. Maar ja hoor, wij werden gewoon gebracht. Je gaat gewoon lekker naar school. Ja. Dus ik kan me herinneren, dat waren echt sneeuw, temperaturen van ik denk van, hoe, waar gebeurt dit? Ja, ja, dat gebeurde daar. In ja. Spanje was de... De wintertemperatuur, nou weet je, als het 10 graden was, boven nul. Ja, zeker Zuid-Spanje natuurlijk. Ja. ja. Oké. Okay. Hoe is die middelbare schooltijd voor jou geweest? Wel fijn. Ja. ja wel je fijn. maakte vrienden? Ja, in ieder geval wel in Nijmegen. In, in, in Nijmegen was het een warm bad. Want ja. Natuurlijk wist iedereen wel, zeg maar, hoe ik daar zo kwam. Want ik kwam een week nadat... Nee, ik kwam een aantal weken nadat de school was begonnen. En ja, er waren toch wel mensen die belangstelling hadden en die toch wel wilden weten van mij, van hoe, weet je wat, hoe is het met je en, en, en die ook vrienden wilden, wilden worden. En dat was heel fijn. Ik, had echt, ik heb echt een goede herinnering. Ik heb er geen contacten meer echt aan overgehouden, omdat ik na drie jaar, zoiets, zijn we naar Sassenheim verhuisd. Oké. Okay. En toen kwam ik daar in de... In de vijfde, vijf, zes. Nou ja, dat, en dat vond ik niet zo heel fijn. Oké. Okay. Want dat was, dan kom je binnen in een omgeving waar iedereen elkaar al kent... en al jaren met elkaar meeloopt. Dat was ook een hele typische omgeving. Waar mensen die, uh, die niet echt... Nou ja, iedereen was heel erg met zichzelf uh, bezig. Ja. En dat was ik natuurlijk waarschijnlijk ook. Maar ik, het, 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 ik vond de laatste twee jaren van de middelbare zorg niet echt een hele fijne tijd. Nee. Maar je hebt toen het VWO afgerond. Wat voor vakkenpakket had je? Ja, je mocht destijds nog een pretpakket. Tenminste, je, hoeft, je kon het naar eigen inzicht uh, samenstellen. Dus ik ben ja. gaan kijken van wat vind ik leuk om te doen. Ja. En wat gaat me goed af? Dus nou ja, weet je, VWO, dat was natuurlijk de talen. Dus uh, Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis. Economie 2, want economie 1 vond ik echt helemaal niks. Wiskunde A en tekenen. Kijk. Ja, ja. daar begon. Tekenen kon op die middelbare school. Dat kon op mijn... mijn de middelbare school in Wiegen volgens mij, of in Nijmegen volgens mij niet. Maar in uh, Sassem kon dat wel. Je kon tekenen als eindexamenvak uh, uh, kiezen. Is daar ook in die periode ja interesse voor tekenen of was dat al veel eerder? Ik weet het niet. Ik denk dat ik wel altijd het heel fijn heb gevonden om het te doen. Ja? En ja, natuurlijk, het was het tekenen. Maar het was ook de kunstgeschiedenis. Dus ja? het geschiedenisdeel zat ook uh, in. En ik vond, het wel heel in, ik vond het wel heel interessant. Ik vond wel dat ik er niet goed in was... Of niet goed genoeg in was. Je bent natuurlijk altijd bezig met jezelf te vergelijken met anderen. Ja. Hoe origineel zijn anderen. Hoeveel worden anderen ook geprezen. Ook daarin hè, doe je ja. best. Maar ja. Ja, er is iemand anders die het beoordeelt. En hoe beoordeel, nu denk ik in godsnaam. Hoe, hoe beoordeel je de tekenvaardigheden van iemand? Ja. Hoe kun je daar een cijfer voor geven? Dat, dat kan helemaal niet. Ja. Dus ik heb, het, ik heb het met heel veel plezier gedaan. Maar ik heb wel toen de conclusie getrokken. Ja, maar dit is niet... Dit is, geen haalbare weg voor mij. Nee. Ik denk dat ik afgestudeerd... Of tenminste, ik heb het, mijn eindcijfer was misschien een zeven. Nou, het kwam waarschijnlijk veel meer door de kunstgeschiedenis uh, gedeelte... dan door het, uh, het praktijkgedeelte. Uh, en ik weet nog wel dat ik heb alle tekeningen in een map uh, gestopt... en die heb ik dichtgeknoopt. En die ja. heb ik ergens achter in een kast uh, gestopt. Heb je ze nog? Ik heb ze, ik heb ze nog. We hebben een paar jaar geleden... kwam ik ze nog tegen. En toen ja. heb ik hem samen met mijn kinderen heb ik hem opengemaakt. En... Uh, 
ja, dat is wel heel gek om weer terug uh, te zien. Want er zijn natuurlijk wel de tekeningen die je toen maakte. Hè? Dus ja. de linosneden, de hardschool tekeningen, ja. de, de perspectief tekeningen. Al dat soort standaard dingen. Dat ik, dat ik alleen maar dacht van, oh ja, oh ja dat, dat moesten we doen. En dat, uh, ja. en dat was, het was leuk om, uh, om weer terug uh, te zien. Maar het was, ik, heb, ik heb wel dat, dat gedeelte heb ik eigenlijk gewoon afgesloten van dat is het, dat is het niet. Nee. Ik kan me herinneren dat er toen bij mij... Handvaardigheid was namelijk ook een, een vak wat gegeven wordt. Dus je kon, je kon tekenen kiezen of je kon handvaardigheid kiezen. En er waren een aantal mensen die handvaardigheid hadden... en die gingen naar de academie in Eindhoven. Ja. Dus de, en nou ja, dat was, die maakte ook echt prachtige dingen. Toen dacht ik, nou ja, dit is, dit is het niet, uh, nee. niet voor mij. En je moest natuurlijk al van tevoren gaan nadenken... over wat, je, wat wil je worden als je groot uh, bent. Ja. Ik denk het nog steeds. Ja, wat wil ik worden ik als, als ik groot ben? ben. Ja, ja, ik wat, uh, wat, zal ervan, wat zal ervan worden? Ja, en ik had natuurlijk een vakkenpakket... wat niet heel erg typisch voor het een of voor het ander was. Ik weet nog wel dat ik wel wat opleidingen bezocht heb. En dat er werd gezegd van... ja, maar je hebt VWO, dus je moet naar de universiteit. En ik liep daar rond en toen dacht ik... mijn hemel, ja. dit wil ik helemaal niet. Dit nee. is echt niet wat mij, uh, wat mij trekt. Ik heb naar de... Tolk vertaalschool gekeken in Maastricht. Omdat me dat heel erg interessant leek. En omdat talen me echt wel lagen. Maar de combinatie die ik wilde, dat kon niet. Okay. Want ik wilde Spaans als basistaal hebben. Ja. Maar dan moest ik altijd het, zeg maar, het Nederlands erbij nemen. En ik wilde het Spaans als basis. En dan wilde ik het, uh, het Engels en het Frans uh, erbij uh, ja. nemen. Nou, dat kon dus niet. Toen dacht ik, ja jongens, dan doe ik het niet. Dan ja. ga ik wat anders uh, doen. Ja. En ik uh, had toen een baantje bij de Albert Heijn. En er was een collega, die was een jaar ouder. En dus die, was, die liep een jaar zeg maar voor op, uh, op mij. En die vertelde over de opleiding uh, communicatie. En toen dacht ik, oh wauw. Ik had geen idee wat het inhield, maar het klonk best interessant. Ja. Dus, uh, en dat was nadat ik ook al had bedacht van, hey, misschien wil ik wel secretaresse worden. Want dat lijkt me ook gewoon wel leuk. Ik heb namelijk een fascinatie voor kantoorbenodigdheden uh, en stiften en boekjes en dat soort dingen. Dus kantoortje spelen was vroeger een soort van mijn favoriet. Kon ik urenlang in mijn eentje doen ook. Geweldig. En dat was heerlijk, want mijn ouders hadden natuurlijk een soort van kantoortje in ja. huis. Dus alle, de mapjes lagen er en de typemachine zat. Dus ik, ik, ik kon daar heerlijk mee spelen. Maar ja, secretaresse worden, als je natuurlijk verwil, dat was natuurlijk niet echt, uh, nee. niet echt de bedoeling. Dus toen dacht ik, nou ja, weet je, oké, okay, dan doe ik dat niet. En communicatie, toen ben ik naar de open dag uh, geweest en toen dacht ik, nou... Dit lijkt me wel... Uh, wel en dan ben je op de universiteit gaan doen of uit de Nee, PO? op de HAO. Want de universiteit, dat was me allemaal veel te theoretisch en veel te, uh, ja, veel te abstract. En de HAO, dat sprak me aan, want ik dacht van, dat is gewoon praktisch. En dat was, dat was ook gewoon een leuke school. Het was echt leuk, leuke omgeving. De open dagen waren leuk. Maar dat was een opleiding waar destijds je echt voor een toelating voor moest doen. Okay. Er waren de twee hogescholen in Nederland die het deden. Utrecht en Eindhoven. Ja. En je moest er toelating voor doen. En welke ben je naartoe gegaan? Ik ben uiteindelijk naar Eindhoven gegaan. Ja. Want ik heb ook in Utrecht ook de toelating gedaan. En ik was daar volgens mij ook aan. Dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Maar volgens mij was ik daar ook aan genomen. Eindhoven sprak me toen veel meer aan. Toen ben ik naar Eindhoven gegaan. En toen kamers. ben jij communicatie gaan studeren. Ja. En op kamers gegaan. En op kamers gegaan. Ja, want vanaf Sassenheim wat bij Leiden ligt. Ja. En Eindhoven, dat was natuurlijk uh, niet echt... Uh... En toen, stond, toen was ik op mezelf. Ja. ja. En hoe was dat voor jou? Dat was, een, dat was ook een bijzondere tijd. Want dan moet je jezelf weer opnieuw uitvinden. Want ja. je zit weer in een andere omgeving. 
letterlijk, dus een andere plek, ja. op kamers. Ja. Dus samenwonen met mensen die je, niet, uh, die je niet kent. En ik woonde in een, mijn eerste huis was een huis met vier mannelijke TU-studenten. Dus ik weet niet of je een voorstelling kunt maken wat voor ja, bende ja, ja, het daar ja, ja. was. Maar daar kwam, ik dus in, uh, daar kwam ik dus in terecht. Dus de omgeving voor jezelf uh, zorgen. Um, leren, op een andere manier leren. Nieuwe mensen. Contact opdoen met, met, uh, met nieuwe mensen. Ik ben altijd vrij op mezelf uh, geweest. Ik, uh, ik heb ook nooit wat andere mensen wel eens hebben dat ze zeggen van... Ik heb mijn beste vriendin. Ik dacht, mijn beste vriendin. Ik heb beste, hoezo beste vriendin? Nee. Dus, ik, dus vrienden maken was... Ik had niet behoefte aan vrienden. Vrienden, ik had wel behoefte aan contact. Want ik ja. wilde wel graag gewoon met andere mensen. Want je had wel vrienden overgehouden uit je middelbare schooltijd? Een paar. Een paar, ja, een paar waar, het, waar, het goed, uh, waar ik goed mee kon, het goed mee kon vinden. Maar ik had destijds had ik al zeg maar, een relatie met wat nu mijn man uh, is. Ja. Dus er waren ook gewoon heel veel... Vanuit de middelbare schooltijd? Vanuit de middelbare schooltijd. Vanuit oh, Wiegen. Vanuit, vanuit Wiegen zelfs? Ja, vanuit de handbal zelfs. Oh, wauw. <laughs> ja. Toen we, wij waren al samen, dus wij hadden al een soort van een, 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 een eenheid. Ja. En, uh, dus ik ging naar Eindhoven studeren. Hij was toen net klaar in boksen en toen ging hij in Den Haag studeren. Dus het was, het was, uh, ja, het, het was een hele bijzondere tijd. Ja. Met heel veel, heel veel nieuwe dingen en heel veel jezelf weer opnieuw uitvinden en wegvinden. Ja. Eigenlijk weer ja. opnieuw. Maar dan wel een gekozen weg. Ja. Want vond je het vak leuk? Was het leuk om te doen? Ja. Ja, sommige vakken leuker dan de andere. Ik vond bijvoorbeeld recht vond ik machtig interessant, maar ik snapte er geen, ik snapte er echt helemaal niks van. En ik denk dat ik toen ook regelmatig in slaap ben gevallen. <laughs> en dan ging ik echt op de eerste rij zitten, want toen dacht ik van als ik op de eerste rij zit, dan kan ik niet in slaap vallen. Want, ja. En alsnog viel ik in slaap, maar achteraf bleek dat omdat ik vijver uh, had Ach, okay. <laughs> in dat eerste jaar. Maar dat was echt, dat was... Dat was zo bijzonder, want het was voor het eerst echt in een, in een gebouw met allerlei andere vakken, met allerlei ja, echte andere disciplines. En, en het ene was interessanter dan het ander, maar het, ik, ik weet nog wel dat ik het, ik vond het, ik vond het heel interessant. Ik had nog geen idee wat ik ermee kon nee. op dat moment, maar dat, uh, het was leuk. Het was een leuke tijd, bijzondere tijd. Nou, wat leuk. En ook heel bijzonder dat je dus vanuit Wiegen, vanuit ja. de handbalvereniging, want jij deed aan sporten dus... Handbal. Ja, ja, dat is in Spanje al begonnen. Ik, uh, hand, handbal is daar een van de grotere sporten. Ja. En bij ons op school was het, je zat van negen tot zes op school. Ja. En na school kon je dan nog een uur sporten op school. En een van de trainingen die werden gedaan, dat was de handbaltraining. En dan zat je in een, in een club. En we speelden vrij hoog. We hadden, het jaar daarvoor hadden wij het, uh, het, het, het provinciekampioenschap uh, gewonnen. En wij trainden vijf dagen in de week. Na schooltijd een wow. uur handballen. Dus dat ben ik toen we in Nederland kwamen. Was er gelukkig ook een handbalvereniging ja. in Wiegen. En daar zijn we dus, mijn zusje en ik, ook opgegaan. Maar ja, daar werd één keer per week getraind. Ja. En er was één wedstrijdje in de week. En ik weet nog wel van, in, wij speelden... Wij, waren, wij, wij speelden vrij stevig, ja. mijn zus en ik. En dat waren ze, dat waren ze daar niet gewend... Dat, 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 ze waren die speelden gewend. duidelijk op een hoger niveau dan... Uh, ja, dan maar ook veel lichamelijker. Okay. Als jij langs mij wil, dan moet je eerst door mij heen. Ja. En, en dat was niet zeg maar, zoals dat team daar toen, uh, toen was. Maar Harm was toen uh, een van de mensen die daar speelden. Maar ik kende eigenlijk zijn ouders voordat ik hem uh, leerde kennen. Want zij waren heel actief in die vereniging. Dus dat was heel grappig. Dus ja. Zo zijn wij aan elkaar 
aan elkaar gekomen eigenlijk, via het handbal. Ja. Dus jullie kennen elkaar ook al echt heel lang? Ja, wij zijn 34 jaar samen. Kijk. Als ik dat nu zeg, dan denk ik, oh mijn hemel. Ja, ja zo oud ben ik dus. Ja, ja. 34 jaar. Ja. Mooi. Ja. Hé, hey, na jouw studie in Eindhoven. Ja. Wat ben je gaan doen? Heb je, je zei al, hè, je had niet specifiek het idee wat je ermee kon gaan doen. Nee, nee dat had ik inderdaad uh, niet. Het, de vak interesseerde me gewoon heel erg. Maar je had toen ook nog de stage die je liep in het derde jaar. Ja. En ik weet nog wel dat ik toen zoiets had van, ik wil wel twee verschillende soorten stages uh, lopen. Want je had destijds een, 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 twee richtingen. Je had de reclame en je had de PR. Tenminste, ja. zo heb ik dat toen opgevat. Je had natuurlijk veel meer, maar dat was in, in ieder geval het geëikte waar je dan stage in ging lopen. Dus ik heb eerst re- stage gelopen bij een reclamebureau en ik heb daarna stage gelopen bij een PR-bureau. En uh, dat, was, dat was ook zo bijzonder. Want dat was natuurlijk de eerste kennismaking die je hebt met de werkvloer. Het ja. echte werk wat je later eventueel gaan doen. Al die baantjes die je daarvoor hebt, dat is leuk om nou ja, een soort van het idee te hebben... dat je als je iets doet, dat je daar iets voor terugkrijgt. Dingen die je leuk vindt, die je ding, die, dingen die je minder leuk vindt. Ja. Maar het, het werken op een stage, dat, ja. was, dat was toen echt wel andere koek. Ik weet nog wel dat ik na mijn stage met reclamebureau dacht van... dit ga ik niet doen. Nee, en waarom niet? Gebakken lucht. Okay. Dat was echt wat mij, wat mij, in ieder geval bij dat bureau waar ik toen stage liep, letterlijk gewoon plannen werden gemaakt. Dat werd geknipt en geplakt uit een ander plan. Ik kreeg echt een briefje op mijn bureau met allemaal knippen en plakken en dat moest ik dan uitwerken. En toen dacht ik, oh, dit is het. Ja. Ik vond het veel interessanter wat er gebeurde in, in, uh, op het gebied van art direction, dus het, het creatieve gedeelte. Ja. Dus de copywriter en de vormgever, daar zat, ik, daar, daar zat ik vaak naast. Zo van, wat gebeurt hier eigenlijk? Maar echt het, de, de plannen maken en dat was het, uh, dat was het niet, uh, nee. niet echt. Nee. Maar ik was, ik, het leuke was dat je wel gaat werken aan grotere projecten. Dus je bent een radertje in een groot project. Ja. En een van de dingen die je toen speelde was toen volgens mij het, de bevrijding van uh, Eindhoven die was toen. Haal me even te goed. Dit is eigenlijk in de jaren negentig geweest. 93. Ja. Nee, 95 dus. Uh, dus dat was 50 jaar. 50 jaar bevrijding. Het was ja. een groot festival. Van de Tweede Wereldoorlog hebben we het ja, dan ja, over. Ja, van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus er werd heel veel uh, georganiseerd in die tijd. En dat, en dat reclamebureau was een van de bureaus wat zich daarmee bezig hield. Dus dat was heel leuk om te zien. van Hoe, hoe ga je aan de slag met iets... Wat een hele grote impact heeft. Wat een hele grote uitstraling uh, heeft. En waarin je dus zo'n radertje bent in een groter, in een groter geheel. Alleen de manier waarop het ging. Dat, dat, toen dacht ik van, nou, dit, dit, dit is niet zoals ik het me had voorgesteld. Ik ben daarna bij een PR-bureau in Den Haag gaan, uh, gaan stage lopen. Uh, dat was ook heel... Dat was dichter ook bij je vriendje. Dat was dichter bij mijn... Toen zijn we ook gaan samenwonen. Dat was ook wel uh, leuk. Ja. ja. En toen, dat was, dat, toen dacht ik van, nou, dat moet iets heel anders uh, zijn. En dat ja. was het... Natuurlijk deels ook, want wat je dan bezig bent is met de free publicity gedeelte van communicatie bij de reclame. Dat was natuurlijk de betaalde variant. Ja. Maar ik moest daar dingen doen. Wat het, nou ja, wat het vak inhield, dat waren dingen waarvan ik, waarbij ik me niet uh, prettig bij voelde. Ja. Een van de dingen die je moest doen was dus persberichten maken. Dat deed ik dan. Dat moest natuurlijk volgens een bepaald stramien. En dat wist ik natuurlijk al, had ik ook maar geleerd, maar... Iedere keer als ik een, een persbericht had geschreven, dan kwam dat vol met rode strepen en met wijzigingen terug. Dat ik denk van, oh mijn hemel, 
En dan komt het weer, zeg maar, het, wat je ooit meekrijgt van altijd je best doen, zorgen dat het, dat het goed, dat mensen ook niks op je aan te merken hebben. En als je dan keer op keer dingen terugkrijgt van, van je denkt van, oh, maar weet je, hoe ik dat ook doe, het is, het is eigenlijk nooit goed. Het ja. is eigenlijk gewoon niet goed. Dat heeft me, dat heb ik, dat heb ik ergens een soort van geïnternaliseerd. Dat, dat dat hetgene was wat, wat ik aan overhield van, ja weet je, je kunt toch zo erg je best doen, maar... I- de rest vindt er altijd wel iets, uh, iets van. Ja. En wat je dan moest doen met die persberichten was na- nabellen, hè? redacties nabellen. Ja. ja, heeft u persbericht ontvangen? Uh, kan ik nog wat uh, even extra informatie geven? Uh, wordt het gepubliceerd? Ik vond dat vreselijk. Ja. Ook omdat je wist, aan de andere kant van de telefoon werden die mensen de hele tijd gebeld. Ja. Niemand zat te wachten op jouw telefoontje. Ja. Dus je bezwaard voelen ook om zeg maar, op die manier... Mensen lastig te vallen. Ja, ja. ja, en dat is ook een groot thema. Ben ik toen achtergekomen. Want toen ben ik echt een soort van... Um, gelukkig later door een haptonoom gemerkt van wat het doet... op het moment dat je jezelf zo probeert aan te passen... dat je het mensen niet lastig... dat je mensen ja. niet wil belasten. Ja. Letterlijk was dat ja. wat er toen speelde. Ja. Mensen niet belasten. Uh, en daarmee nam ik zelf zeg maar, de wereld op mijn schouders. Dat wist ik natuurlijk niet, maar dat, dat voel je aan alles. Maar dat je dus bezig bent met het zo goed te doen dat iemand anders niet lastig. Tot zover dat je dus dingen gaat uitzoeken. En dat, ik denk dat er wel uiteindelijk een kracht van me is. Dat ik, ik vind overal wel een weg. Ik vind overal wel een manier. Ik kan heel goed dingen zelf uitvogelen. Maar dat is wel ontstaan vanuit een behoefte of vanuit de noodzaak om het andere... Niet lastig te maken om anderen niet te belasten. Ja. Ik zoek het zelf zo al uit. Zo herkenbaar. <laughs> zo, het is gewoon ja. alsof je een deel van, van mijn eigen verhaal vertelt, joh. Dus ja. uh, heel herkenbaar. Ja, wat is dat toch, hè? Met ja, die, ja. Met die, heel, ja. Met die achtergrond, met de Indische Met de Indische, ja. Het is toch wel uh, bijzonder. Jee. Hey, maar daar die stage kwam in de achter, vond je PR uiteindelijk leuker dan reclame? Ja, ja. Want dat... Ondanks dat uh, de... De persberichten ja. niet het uh, nee. ding waren? Nee. nee, dat was het niet. Dus ik had wel geproefd aan, voor mijn, voor mijn gevoel, de twee kanten van het verhaal. En toen ja. had ik voor mezelf afgesloten, nou ja, reclame gaan we niet doen. Ja. PR, maar dat zou wel eens kunnen. Ja. Ik moest nog een jaar naar school, heb ik gedaan vanuit, uh, vanuit Den Haag, heen en ja. weer gereisd. Was goed te doen. En daarna was het natuurlijk tijd om een baan uh, te vinden. Ik ben eerst via een uitzendbureau bij een uitgeverij te, uh, terechtgekomen. En toen moest ik een almanak maken, weet ik nog wel, voor de kobouw. Dat was net in de tijd dat alle telefoonnummers werden omgekat naar tien telefoonnummers. Ja. Dus er moest een almanak met alle, al die nieuwe juiste telefoonnummers. Want internet, ja, dat was toen net in opkomst, maar dat was echt nog niet zo gemeengoed. Dat je dacht van, ik ga, ik ga mensen ja. uh, vinden op die manier. Je had telefoonboeken ja. en daarin zocht je gewoon de gegevens uh, ja. op. Dus een, de, die COBA-almanak gedaan. En toen werd ik uh, gebeld door mijn uh, vroegere PR, mijn stagebureau. Van, ja. uh, zul je bij ons willen komen, uh, komen werken? En ik had het niet heel erg naar mijn zin op, het, op de uitgeverij. Want ik was uitzendkracht. En ja. zo werd je dan ook wel behandeld. Ik was gewoon één iemand die in een hokje zat. Ik wel een hele leuke oude man die heel leuk kon vertellen over van alles en nog wat. Maar... Dit was niet zeg maar waar ik voor gemaakt. Dit was echt een tijdelijk baantje. Dus toen ben ik toch uh, naar het PR-bureau teruggegaan. Ik denk ook omdat ik me heel erg gevleid voelde omdat ze me terugvroegen. Ja. Ik dacht van, oh, dan heb ik toch iets goed gedaan. Dus 
Ondanks al die rode... Ondanks, alle, ja, <laughs> ondanks alles wat op dat moment niet goed, vroeger niet goed was... heb ik het toch goed genoeg gedaan om toch gevraagd te worden... om, om, het, uh, om terug te komen en om uh, daar te komen werken. Ja. En dat heb ik gedaan. Maar dan neem je nog steeds het mechanisme mee... wat ja. je eerst hebt aangeleerd van... Niet lastig zijn, zelf uitzoeken, niet dom uh, overkomen. Hè? Want vragen, dat is natuurlijk niet echt... Nee. Je kunt wel zeggen, vragen staat vrij. En er ja. zijn geen domme vragen, alleen domme antwoorden. Maar je krijgt toch een ander gevoel als je vraagt van... Hoe, zal ik, hoe moet ik dit doen? Dus ik, ik zocht heel veel zelf uit. Uh, maar vervolgens wil ik het natuurlijk wel echt perfect doen. Ja. En als die lat al zo hoog ligt, dat heeft me echt opgebroken. Ja. Zodanig dat ik aan het einde op de vrijdag... Middag dacht van, oh mijn hemel, maandag moet ik weer. Ja. Dus dat... Uh, Hoe lang dat... heb je er vervolgens gewerkt? Ik denk een jaar of drie. Ja? Ja. Nog best wel lang. Ja. Uiteindelijk. Nee, dat, nee, dat zullen geen drie jaar zijn geweest. Nee, dat kan niet. Nou, haal me te goed. Ja. Ergens, ergens, tussen de, ergens rond, de, rond de twee jaar. Ik ben zelf gestopt. Toen ja. dacht ik van dit, dit is niet, dit, dit is het niet. Nee, maar je krijgt ook lichamelijke klachten van. Ja, ja. Dit, is, dit is niet goed voor mij. Ja. Ik heb ook toen de beslissing genomen, ik ga nooit meer vijf dagen in de week werken. Okay. Ook omdat ik, en dat weet je natuurlijk al wel van jezelf, maar dat besef je niet. Van, ik heb tijd nodig om dingen te verwerken. Ik heb tijd nodig om over dingen na te denken en om op te laden. En mijn, mijn manier van opladen is niet de manier van uitgaan of in het weekend leuke dingen doen. Ja. Ik had echt tijd in stilte en rust nodig. En in het weekend ja, was Harm er ook uh, altijd. Dus ja. dan was je ook altijd nog bezig met andere dingen. Dus ik heb toen daarna wel echt de beslissing genomen. Ik ga niet meer fulltime werken. Want ik heb ook echt die tijd nodig om zelf op te laden en nou ja, na te denken. En toen had je nog geen kinderen ook? Toen had ik nog geen kinderen. Okay. Nee, nee, dit was denk ik in 97. 1997. Ja. Toen ben ik via een uitzendbureau bij een bank gaan werken. Een lokale Rabobank. Ja. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Er was nog een koffiejevrouw die kwam met een karretje met de koffie erop. Ja. Twee rondes. En uh, ja, dat, 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 was, dat was ook een hele, hele grappige tijd. Ook de conclusie getrokken, dit is het ook niet. Nee. Dit is het ook niet. Want jouw creatieve kant, die, uh, die ik nu zie... Ja. Die was dus, dus nog niet uh, tot ontplooiing gekomen. Die heb, ik helemaal, nee, die heb ik helemaal in, in tekst gestopt eigenlijk. Want ja. dat is waar communicatie natuurlijk in ieder geval in die tijd heel erg over ging. Dat ging heel erg. En de kant waar, ik had natuurlijk niet de creatieve kant gekozen. Maar, uh, want je had toen ook wel een afdeling creatief. En dan werd ja. je veel meer in de copywriting. En, maar wel, het ging wel over het verpakken van een boodschap. Ja. En het, het helpen verspreiden van een boodschap. En dingen voor het voetlicht brengen. Dus ik heb het heel erg in teksten gestoken. En dat vond ik heel leuk. Ja. Ik, ooit, ik vond lezen altijd geweldig. Ik, vond, ik heb taal altijd geweldig gevonden. En ik heb dat daarin gewoon gestopt. Dus het maken van folders. Het maken van teksten voor websites. Ja. Uh, dat, soort, dat soort dingen allemaal. Dat is, dat is waar, het, waar ik het toen in stopte. Ja. En natuurlijk had je dan ook wel de rol van... Um, middelen laten maken. En daar bewerkte hij altijd samen met andere bureaus uh, mee. Ja. Dus die, die deden dan het creatieve concept... En, de visuele uitwerking, de visuele vertaling. En dat vond ik, dat was, dat was altijd interessant om te zien wat, waar mensen mee kwamen. Maar ik heb nooit gedacht van, nou ja, dat is iets waar ik me... Ik had er natuurlijk wel altijd een mening over. Ja. Maar het was niet, het was niet mijn vak. Het nee. was niet hetgene wat ik, wat ik deed. Ja. Dus ik heb heel lang alles alleen maar in woorden gedaan. Ja. Wanneer is 
de omslag gekomen dan naar ja. de visuele kant. De visuele kant. Ik weet nog wel ergens, ik denk dat het ergens in 2010, 2011 was. Ik had het daarvoor heel erg gezocht. Ik was voor mezelf gaan bloggen. Ik ben, uh, gewoon naast je baan? Gewoon naast, naast mijn baan, gewoon voor mezelf. Omdat ik het leuk vond om, om mijn eigen gedachten op, op een rijtje te zetten en dat te schrijven. En ja. ik, ik, hoor, ik hoorde destijds van mensen wel van, ja, je schrijft zo beeldend. En dat was fijn omdat ik me dan niet aan formats hoefde te houden van hoe het hoorde. Ja. Kon ik zelf gewoon mijn eigen goddelijke gang gaan. Ja. Dus dat bloggen, ik had uh, edelsmeden. Ik, ik wilde gewoon heel graag dingen maken. Ja. En ik weet nog wel dat ik dacht van, oh, maar hoe zou het zijn om toch maar gewoon weer te gaan, te gaan tekenen? En ik weet nog wel dat ik, ik had een paar dingen nog van mijn middelbare school, ik heb het zo nog steeds. Ja. Een doosje oliepastel van mijn middelbare schooltijd. Ja. En ik dacht toen van, ik ga gewoon, ik ga gewoon eventjes wat dingen halen en dan ga ik gewoon, ik ga gewoon kijken wat. Dus ik heb een heel klein schetsboekje gekocht, klein potje Oost-Indische inkt, een... Uh, een, een, een pennetje, een kroonpennetje. En ik ben daar op een gegeven moment wat gewoon gaan doen. En terwijl ik het aan het doen was, voelde ik, dit zit zo vast. Ik wil het zo graag. Ja. Maar er, er zit zoiets hards in mij dat zegt van het moet wel mooi. Perfect. Het moet wel perfect. Het moet er wel precies uitzien zoals... Ik het in mijn gedachten uh, heb en iemand anders moet er ook niks op aan te merken uh, hebben. Ja. Of eigenlijk zelfs, je hebt liever dat mensen zeggen van, oh, wat heb je dat mooi gedaan. Hè? Want dan denk je van, nou oh, ja, dan, dan is het het waard ja. uh, geweest. En ik ben toen ook uh, bij iemand, uh, Barbara, ben ik gaan een schilderles gaan uh, volgen. En ik weet nog wel, ik stond voor die ezen en toen dacht ik, ik, ik weet, wat moet ik doen? Ik weet niet wat ik moet doen, wat moet ik doen? En Barbara zei, doe maar gewoon wat. Ja. En toen dacht ik, ja, maar hoe dan? Ja. En dat vastzitten, dat heb ik nog even een, een paar jaar gehad. Ik wilde het wel, maar ik zat vast in van, ja, maar hoe dan? Wat moet ik dan doen? Moet ik een cursus? Moet ik een, moet ik, wat, 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 hoe ga ik dit aanpakken? En toen kwam ik op het spoor van zakelijk tekenen. Ja. Inmiddels, ik had een eigen bedrijfje opgericht... In 2011, ik werkte toen nog wel steeds als communicatieadviseur, maar ik wilde een aantal dingen doen die eigenlijk buiten de scope lagen van datgene wat ik daar deed. En een van de dingen die mij ontzettend interesseerde, altijd al eigenlijk al, was van persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijke ja. ontwikkeling, persoonlijke effectiviteit. Hoe zit je in elkaar? Hoe kan je zorgen dat je de dingen doet die je belangrijk uh, vindt? Dat heeft er altijd heel erg in gezet. En daar ben ik toen op een gegeven moment in 2011... Uh, mee gestart. Dat, was, dat, heette, dat noemde ik toen slimmer werken. Ja. Dat was eigenlijk hetgene wat ik heel graag deed, waar ik me helemaal in gestort uh, had. Maar vanuit heel erg de behoefte van om mezelf te begrijpen, om te begrijpen hoe ik in elkaar zit en wat, weet je, hoe, hoe werk ik? En hoe, werken, hoe zitten mensen in elkaar? En hoe kan, je dat, hoe kan je dat voor jezelf en met jezelf en met anderen gewoon gaan, gaan doen? Ja. En ik had... Op een gegeven moment de conclusie getrokken van ik kan niet meer, ik wil niet meer in loondienst blijven. Ik kan niet hetgene doen wat ik belangrijk vind. Ik zit in een keurslijf van dit, is, dit, is de, dit zijn de randen van je functie. Ja. Dit is niet de bedoeling dat je daar overheen gaat. En toen dacht ik, ja weet je, hier ga ik mee stoppen. Ja. En toen dacht ik van ik ga gewoon mijn bedrijf op het gebied van slimme werken. Ga ik, uh, ga ik doen. En dat was in? 2000. 
2011 ben ik ermee begonnen, part-time. En 2001 januari 2013 eindigde mijn loondienst. Ja. En stond ik er even helemaal alleen voor. En jouw bedrijf heet op dat moment? Marjolein van Bra Morris Coaching, Training en Advies. Iets origineelers kon ik op dat moment niet bedenken. Want je moest bij de KVK ook invullen wat je deed. En dan dacht ja. ik, ik weet ik veel wat ik doe. De categorie die bestond niet. Dus toen dacht ik, van, nou ja, dan noem ik het maar zo. Want dan, dan vallen al mijn activiteiten eronder. Ik had ook een coachingsopleiding gedaan. Daar wil ik ook heel graag iets mee, iets mee doen. Maar niet als coach, maar dat was wel een stuk, een van de puzzelstukjes die ik uh, had uh, verzameld in de loop van de tijd. Ja. En ik dacht in 2013 van, ik ga dit, ik ga dit gewoon doen. We, ja. gaan, we gaan het wel zien, wat, uh, waar het schip uh, strandt. Gelukkig, Harm steunde mij. Kinderen waren nog klein. Ik had helemaal geen voorbeelden op het gebied van ondernemen. Want dat zat niet in mijn familie, dat zat niet in mijn omgeving. Dat was het. Ik had ook geen voorbeelden wat dat betreft. Maar ik weet wel dat ik toen... Wel zoiets had van, ik wil het, ik wil het zelf bepalen. Ja. Ik, wil, ik wil iets doen wat van betekenis is voor anderen. Maar ik wil wel zelf bepalen hoe en wanneer ik dat ga doen. Ja. En ik wist nog niet precies wat voor vorm dat zou krijgen. Want dat was eigenlijk... Het slimme werken was een onderdeel. Dus het, 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 hoe zorg je dat je zelf op een rijtje krijgt wat belangrijk is. En hoe zorg je dat je daarmee aan de slag gaat. Ja. Dat was al lastig uh, genoeg om daar gewoon een vorm aan, uh, aan te geven. Maar ook zeg maar, hoe ga je dan, wat is dan dat ondernemen? Ja. Want zolang je het part-time doet naast een loondienst, dan is het nog een, een hobbytje. Ja. Lijkt het bijna. Hè? Dus dat, dan is, is het bijna alsof je het niet serieus uh, neemt. Dat nam ik ook op dat moment, denk ik, niet heel erg. Maar daar hangt er nog niks van af. En op het moment dat je wel de stap maakt naar echt ondernemen, dan kom je erachter van wat dat betekent. Ja. Maar ook dat je dus over veel meer dingen moet gaan nadenken dan als het alleen maar een soort van een site business is, weet ja. je? Want dan, dan, dan kan het voor de leuk blijven en dan hangt er ook niks van af. Maar nu hangt er wel iets van af. Dus je moet van alles gaan bedenken en doen. Uh, de administratie en de verkoop en de website en, uh, oh ja, netwerken. En, oh ja, de diensten. Dus alles, alles kwam samen en ik dacht nog wel, ik zat op mijn zolderkamertje... Het was geweldig, het was, ik was blij dat ik die stap had genomen en ik weet nog dat ik dacht, en nu? Ja. Wat ga ik nu doen? Ik moet het zelf bepalen, ik moet het zelf bedenken, maar ik moet het ook nog zelf uitvoeren. Ja. Ja. En ik ben niet in alles even vaardig, maar ik ga het wel uitzoeken, ik ga het wel doen. En ik heb me toen, mezelf toen een cadeautje gegeven, een workshop effectief communiceren met tekeningen. Dat was ja. toen bij Bas, Bas Bakker. Die was, het jaar daarvoor was hij de betekenaar gestart. En hij gaf sinds kort workshops. En toen dacht ik, dat ga ik doen. Ik ben toch al een beetje bezig met dat tekenen. Hè? Dus dat, ja. dat, 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 was al een, dat speelde al een grotere rol. Ik deed daar wel iets mee. Nog niet heel fanatiek en nog steeds heel, kramp, heel verkrampt van... Oh ja, maar het moet wel mooi zijn. En toen heb ik die workshop gedaan. En toen dacht ik, wauw. Dit is het puzzelstukje wat ik miste als het ja. gaat om communicatie, om dingen overbrengen. Ja. Je moet weten, mijn laatste baan in loondienst was als communicatieadviseur bij Centrum Autisme. Ik moest daar ook folders maken. Ja. En die folders, die moesten natuurlijk ook zeg maar voor de doelgroep worden gemaakt. Ja. En als me iets werd ingeprent, was het wel van, het moet wel zeg maar zo eenduidig mogelijk omschreven. Het moet 
het moet voor geen andere interpretatie gaan. Dus alles moest heel exact in woorden worden ja, ja. gezet. Terwijl in die workshop leerde ik van... Ja, maar je kunt met dat tekenen kun je gewoon iets helder maken. Maar niet alleen dat. Het hoeft dus ook niet mooi te zijn. Ja. Dus er viel op dat moment een soort van last van mijn schouders. Van, oh, wacht even. Er is dus ook een andere manier van datgene wat ik graag maak, wat ik graag doe. Om dat te doen en in te zetten, maar ook dat, en dat, dat weet ik eigenlijk pas achteraf, dat zie je eigenlijk pas achteraf dat dat zo is, ja. dat het tekenen en dat zakelijk tekenen, dat gaat eigenlijk niet over het eindresultaat, maar dat gaat over het proces, ja. de waarde die het heeft in het proces. Dus op het moment dat je iets voor jezelf uittekent, dan doe je dat op een andere manier, dan gebruik je daar ook andere delen van je hersenen voor en ook andere delen van je lijf om iets op papier te zetten wat je bezig, wat je bedoelt, wat je bezig houdt. En dat hoeft dus niet mooi te zijn. Het gaat dus niet om de vorm. Ja. Kan ik iets heel mooi tekenen? Nee, het gaat erom van kan ik datgene wat ik echt bedoel, kan ik dat uitdrukken en niet in een volzin en niet in een paragraaf of in een hoofdstuk. Ja. Maar kan ik dat, kan ik de essentie van datgene wat ik bedoel, kan ik dat overbrengen? Ja. En dat met simpele tekeningen doen. Nou, dat was echt, toen dacht ik van, oh ja, ik heb het altijd met woorden gedaan. Dit is het ontbrekende puzzelstukje. Dit is echt, dit is geweldig. Ja, dus die workshop was gewoon echt schot in de roos. Nou, die heeft mij bevrijd van het idee dat het altijd perfect moest zijn. Ja. Dus dat er iets anders was, een andere manier van tekenen, die super waardevol was. Ja. Om, in, gewoon in je werk, in datgene van wat je doet. En als ik één ding heb geleerd, zeg maar, in de, in, vanaf... Dat vroege begin vanaf nou ja, het overlijden van mijn vader, overlijden van mijn moeder, is dat tijd is eigenlijk best wel schaars. Ja. Of schaars, je hebt niet eindeloze tijd. En het is eigenlijk best wel zonde om je tijd te verdoen. Dat is eigenlijk altijd wel iets wat in me, in me zat. En wat ik gemerkt heb toen ik werkte, was dat we heel veel tijd verdoen, maar echt heel veel tijd verdoen, in om de hete brei heen draaien. Ja. In niet zeggen wat we bedoelen. In het proberen mooi te verpakken en uiteindelijk niet begrepen te worden. En wat ik zo mooi van dat tekenen vond, was dat het me een ingang gaf om iets heel makkelijk uit te drukken. En dan meteen tot de kern te komen van iets. Zonder dat ik daar toeters en bellen over hoefde te leggen of aan te hangen. Dat hoefde allemaal niet. Ja. Dus ik heb dat tekenen echt gezien als een, als een instrument om heel snel tot de kern te komen. Dus heel veel tijd te besparen eigenlijk. Ja. Heel veel tijd en heel veel gedoe te, te besparen. Ik deed er op, de, op dat moment helemaal niks met. Het was, niet, het was niet mijn vak. Het was iets wat ik gebruikte om in dat slimme werken bedrijfje wat ik... Hoor mij nou, bedrijfje. Als, als nu iemand dat zou zeggen, dan zou ja. ik zeggen... Dat ik zeg, hier zeggen we niet. geen bedrijfje, we zeggen altijd bedrijf. Mijn bedrijf? Ja. Dat was natuurlijk niet een onderdeel van mijn bedrijf, maar het hielp me wel om... Mijn blogs bijvoorbeeld voor te bereiden. Om na te denken, wat wilde ik, wat wilde ik echt zeggen? Om daar tekeningetjes bij te maken. Om voor mezelf helderheid te krijgen. Op een manier die ik daarvoor nog niet had ervaren. Want dat deed ik natuurlijk heel veel in, in, die, in woorden. Ja. En dat tekenen, dat, dat gaf me echt een, een hele andere ingang. Dus ik vond, het, ik vond het heel fijn om te doen. Gewoon puur voor mezelf. En toen was ze een, een half jaar later. Of een, ik denk, nou nee, nog niet eens. Vier, vijf maanden later. Mij belde en die zei van, joh, ik heb... Uh, uh, ik heb het heel druk. Ja. En ik wil het niet allemaal alleen doen. En dus ik zit te denken om mensen op te leiden. En ik moet aan jou denken. Wat vind je daarvan? Ja. Toen dacht ik... Ik dacht twee dingen. Ik dacht, ja. oh, wauw. 
En dan twee dacht ik van, ja, maar kan ik dit wel? Ja. Want dit is natuurlijk niet wat ik kan. Dus de angst om ergens in te stappen van, ik denk van, ja, ga ik het doen omdat ik me gevleid voel dat iemand mij vraagt? Of ga ik het doen omdat het echt iets is wat bij me past? Ik wist niet welke van de twee het zou worden, wat, wat, het, wat het nou echt was. Maar toen dacht ik, deze is maar één manier om erachter te komen. En dat is door ja te zeggen. Ja. Ga het gewoon doen. Ja. En toen heeft pas mij en Mieke, die naast mij zat in die workshop in januari 2013, die naast mij zat, uh, gevraagd om, uh, om zeg maar als visual recorder, als visueel verslaggever ja. aan de slag te gaan bij de betekenaar. Hij heeft ons opgeleid, heeft ja. ons uitgelegd wat de bedoeling is, hoe we dat kunnen doen. En toen was het zo, en ga het maar doen. Ja. Dus vanaf uh, september 2013 was ik toen visual recorder. Bij de betekenaar. Bij de betekenaar. En had je daarnaast ook nog je eigen onderneming? Ja. Maar ik merkte al heel snel van dat we dat gingen niet worden. Nee. Ik vond eigenlijk, en dat is ook weer achteraf gezien... Ik vond eigenlijk het helemaal in mijn eentje dingen doen... Vond ik niet zo leuk. Nee. Uh, omdat het ook heel erg voelt als dat... Je moet niet altijd alles in je eentje bedenken en ook doen. Ja, je kunt het mensen inhuren, maar dat is toch anders. Ja, nee. Ik weet precies wat je bedoelt. Ja, ja. En wat ik, er, wat ik toen met Bas en met Mieke had... Het was natuurlijk het was Bas zijn, zijn, zijn eenmanszaak die ja. begonnen was. En Mieke en ik waren, waren, werden ingehuurd eigenlijk. Maar het was al heel snel dat we met z'n drieën samenwerkten... om iets echt neer te zetten. Ja. Om, dat, om dat te ontwikkelen, om dingen te bedenken. En dat, en dat ging op een hele natuurlijke manier. Op een, ook een heel erg niet bedreigde manier. Ja. Totaal anders dan wat ik ooit in Londen had gemerkt. Waarin iedereen altijd gewoon zijn eigen hokje probeert te verdedigen of uh, zijn eigen agenda heeft. Dat, dat hadden wij niet. Wij hadden alleen maar het idee van... we willen gewoon iets doen wat van betekenis is. We willen, we willen het leuk doen. We willen doen, dingen doen die, waar mensen ook bereid zijn om voor te betalen. Ja. En we gaan dingen doen. Dus we probeerden, van, we probeerden dingen uit. Ja. We deden, we experimenteerden. Wij uh, bedachten trainingen. Wij bedachten producten. Sommige werden wel wat, sommige werden niet wat. Maar we deden eigenlijk wat wij zelf leuk vonden om te doen en waarvan wij, waarin wij kansen zagen. Ja. En dat was heel fijn, omdat je dat als je met dat met z'n drieën doet... dan hoef je dat A niet helemaal in je eentje te doen. Ja. Met z'n drieën bedenk je ook veel meer. Maar met z'n drieën kun je ook veel meer gebruik maken... van de kracht van verschillende ja. mensen. Ja. Bas was de ideeëngenerator. Uh, uh, ik, bij mij gaat mijn brein ratend snel van... oh, wat moeten we dan doen? Dit zijn de stappen. En dan is dit hoe het georganiseerd moet worden. Ja. En Mieke, die zei, ja, dat gaan we doen. En die... zo maakten wij, zo, zo gingen we aan de slag. En zo maakten wij dingen, zo bedachten wij dingen. En zo zetten wij dingen neer. Ja. En dat is een ontzettend leuke tijd uh, geweest. Ook omdat qua inhoud van het werk en ja. tekenen... dat zat natuurlijk heel erg centraal. En iets waar ik me totaal in kon vinden... en ook heel erg mee verbonden voelde. Ja. Geen bullshit meer. Tot de kern komen. Creativiteit ook. Want het is ook, voor mij is het tekenen ook echt een manier om veel creativiteit uit jezelf te halen... om die creativiteit aan te boren. Ja. Op een manier die, die met alleen schrijven... die ik niet kan. Dus het, het geeft een andere, voor mij een andere dimensie. Ja. En gewoon dingen neer te zetten... die er gewoon heel gaaf waren. Ja. Maar je bent er uiteindelijk uitgestapt... heb ja. ik begrepen. Ja. Want het was nog steeds zijn onderneming. We zijn op een gegeven moment wel een coöperatie gestapt. Okay. Ge, uh, gestart met z'n, met z'n drieën... in eerste okay. instantie. Dat was al vrij vroeg. Dat was al denk ik in 2014. Okay. Toen zijn we een coöperatie geworden. En toen was de betekenaar van, van, van jullie drieën. Ja. En, daar, en zo zijn we het verder gaan uitbouwen. Uh, ja. Dus het is in ja, 2013 mee begonnen. En in 2000, 
20 was natuurlijk een heel heftig jaar. Ja. Um, corona was natuurlijk een heel heftig ja. jaar. Maar er, er speelden ook veel meer andere uh, dingen. Waar ik aan merkte van... Ik ben niet meer bezig met datgene wat ik het leukste vind. Maar ik ben bezig met... Ik ben bezig met redderen. Ik ben ja. bezig met uh, een bedrijf te vorm te geven, te regelen, ja. te organiseren. En veel minder met uh, de inhoud, de creativiteit en het, en het, het doen. En dat, dat miste je. Ja, dat drukte, ja. Uh, uh, dat drukte op me. Dus ik was, ik was weer in een soort van mijn oude valkuil gestapt van... Uh, ik ga het wel doen, ik zoek het zelf wel uit. Uh, ik, uh, ik, ik hoef niemand te vragen, ik hoef geen hulp te vragen. Dit, dit, ik regel dit wel. Ja. Uh, en, toen, en toen dacht ik van, nou, dit gaat niet meer. Dus ik heb toen besloten om een sabbatical uh, te nemen. Dat ja. was in eerste instantie het idee, om een sabbatical te nemen, half jaar eruit te stappen. Maar toen st- heb ik op een gegeven moment de knoop doorgehakt en gezegd van, ik stop helemaal. Want ik wil toch de tijd nemen om, zonder druk, zonder het idee van, ik moet daar weer ook in stappen. Ja. Om na te denken over, ja, maar wat wil ik doen als ik groot ben? Ja. Dat. Ja. Is dit het, of is er ook nog iets anders? En dat was het moment... Na de sabbatical dat jij hebt gezegd, ik word stiftshifter. Dat is ontstaan ja. in die sabbatical. Ja. Ik had mezelf die sabbatical gegeven met ook het idee van... ik ga niks aan werk doen. Ik ga alleen ja. dingen doen waar ik zin in heb. Waar ik, uh, waar ik nieuwsgierig naar ben. En wat het dan ook is, dat komt wel. Nou, corona gooi natuurlijk alsnog goed in het eten. Want lockdown, nou, avondklok, ja. dingen die dicht waren. Dus, dus alles wat ik had bedacht van, oh ja, dat zou ik eens kunnen doen, dat ging allemaal niet. Ja. Maar ik ben wel zeg maar gaan bedenken van, wat is dan datgene waar ik, waar ik behoefte aan heb? Wat is hetgene waar ik goed in ben? Wat is hetgene waar ik plezier in heb? En uiteindelijk kwam het toch weer terug op, dat, op deze vorm van zakelijk tekenen. Ja. En stiftshift, dat kwam als een soort van, nou lampenbolletje in me op. Echt letterlijk dat ik denk, oh, maar stiftshifter. Omdat het op dat moment ook precies weergaf wat ik ermee wilde. Het was van echt een shift maken. En dat kan zijn in jezelf, dat kan zijn in je team, dat kan zijn in je werk of in je veld met behulp van die Stift. Ja. En die stift is dan zeg maar zacht aan symbool voor de tekenstift. Je kunt er net zo goed mee schrijven. Ja. En schrijven heeft ook zijn waarde. Ik zeg ook wel eens van je kunt niet iets duidelijk maken als je er niet ook tekst bij gebruikt. Want het gaat niet om, het gaat niet om de tekening. De tekening spreekt niet voor zelf. Je, je moet er context aan geven. En die context, dat is letterlijk tekst. Ja. Dus die stift die staat symbool voor het verbeelden van iets. Van het, van het iets makkelijk en snel tot de kern komen. Ja. Door middel van... Nou ja, simpele tekeningen. Ja. En ik heb nog wel heel erg gedacht van... Ja, jeetje, maar zit ik dan nog niet nog steeds te doen wat ik eerst deed? En, en ook zeg maar, de stemmetjes die ondernemers natuurlijk ook vaak hebben van... In je achterhoofd. Van, ja, maar hoe zorg ik dat ik mezelf onderscheid? Wat maakt me dan anders? Wat is mijn doelgroep? Hè? Wat is mijn boodschap? Wat, wat, zijn, wat, wat ga ik doen daarbinnen? Ja, ja dat is iets wat, wat wel heel erg in die sabbatical tijd... Waar ik heel erg op heb zitten kouwen. Ja. En gelukkig heb ik dat niet in mijn eentje gekauwd. Maar waren er ook mensen met wie ik dat, dat kon delen. Ja. Maar ook dat is weer een heel eenzaam proces geweest. Uiteindelijk om... Want het is mijn bedrijf. Ik moet het doen. Ja. Ik moet vormgeven. Maar ik ja. moet er ook in werken. Ik moet er ook letterlijk... 
Het moet mijn stem zijn. Ja. Het moet het zijn wat ik, wat ik daarin te bieden heb. En, en toen vorig jaar, oktober, toen dacht ik... Ik was weer begonnen. Ik had de, de sabbatical afgesloten. Ik was begonnen. Stiftje stond al. Ik had de website gemaakt. Ik had bedacht dat ik daarbinnen wilde doen. Dat is ook een beetje al experimenterend is dat, uh, is dat ontstaan. En in oktober weet ik nog wel. We hadden even vakantie genomen. En ik dacht van ik ga lekker starten. En ik zat boven op mijn zolderkamertje. Ja. Aan mijn bureau. En toen dacht ik. Wat ben ik hier aan het doen? Ja. Ik wil niet in mijn eentje. Ja. Ik wil niet, ik voel me, het voelt heel alleen. Het ja. voelt heel, heel alleen om iets, het is, ook, het is ook heel gaaf, maar het is ook wel heel alleen. Ja. En toen dacht ik, dit wil ik niet. Ik wil niet hier in mijn zolderkamertje het wiel zitten uitvinden. En, uh, en uh, zonder, het, zonder te weten of ik dat wilde met andere mensen, hè, of, of dat ik weer zo'n samenwerking wilde als dat ooit ontstond in de begintijd van de betekenaar, of dat ik... Dat ik uh, ja, weet je, dat ik een andere omgeving nodig had. En toen ben ik, nou ja, ben ik hier terechtgekomen. Ja. Een place to work. Ja. Van, ja, weet je, mensen om me heen, anderen. Ik, ik, ik vind het heerlijk. En dat is hetgene wat ik denk ik ook mij goed maakt in wat ik doe. Ja. Is nieuwsgierigheid. Ik vind het ontzettend leuk om te weten van, weet je, wat, wat, wat drijft iemand? Hè? Maar wat bedoel je ook precies? Ook ingeven door weer dat Indische zwijgen en dat Indische verleden. Ja, ja. Van weten dat er iets is en dan toch proberen de clues ervan te vinden. Mensen toch te verleiden om een verhaal te vertellen. Om toch, ik wil gewoon begrijpen. Ja. Dat, is, dat is wat echt wat ik wil. Ik wil gewoon dingen, ik wil gewoon dingen begrijpen. Ja. En als ik dat alleen even op mezelf betrek, als ik alleen mezelf probeer te begrijpen, wat ik al jaren natuurlijk doe, ja. dan is dat een soort van navelstaar. Ik noem dat ook wel eens gewoon in je eigen shit zitten roeren. Op een gegeven moment ruikt dat echt niet meer zo fris. Nee. Dus ik had echt de behoefte om, en weet je, andere mensen, ja. andere ideeën, andere perspectieven. Wat speelt er? Wat houdt mensen bezig? En toen dacht ik, jij ja, kan wel kijken of ik een kamer kan huren in een bedrijfsverzamelgebouw. Maar eigenlijk wilde ik gewoon, ik wilde andere mensen ja. zien. Ja. En, nou ja, want het is gewoon als ondernemer, ja. als, een, als eenzame zzp'er, ja. die niet nog samenwerkingsverbanden heeft, die niet nog dingen heeft die ze echt letterlijk met andere mensen doet, is het voor mij is het gewoon niet leuk. Nee, nou ja, weet je, heel herkenbaar, dus... Uh... Maar we gaan, we zijn gewoon al een uur en een kwartier bezig, Jeetje. Marjolein. Maar ik vind het zo ook interessant dat ik denk ook, uh, nou, uh, F it. Hè? <laughs> um, maar we gaan toch richting een afronding. Ja, ja. En um, voordat ik met mijn standaardvraag begin, heb ik gewoon iets. Wat zou jij graag aan ondernemers willen meegeven? Wat, wat is iets wat je zegt van een belangrijke les of iets wat je zegt, dat heb ik meegenomen. Dat zou ik ze willen meegeven. Er komt heel veel in me op. Maar ja. eigenlijk is het belangrijkste. En dat is niet hetgene waar je mee begint. Nee. Maar wel belangrijk. Maak je eigen definitie van succes. Ah, oh, mooi. En sta daar echt bij stil. Wat dat dan ook is. En waarom dat jouw definitie van succes is. Want succes kun je ook afmeten aan een bepaalde omzet. Ja. Hè, of aan een bepaalde... Uh, erkenning of een bepaald aantal klanten. Maar dat is het niet. Waarom is dat belangrijk? Waarom is dat bedrag belangrijk? Waarom is die hoeveelheid klanten belangrijk? 
waarom is die erkenning belangrijk? Ja. Wat, is, wat is het wat je daarin drijft? En wanneer weet je dat je op de goede weg zit? Want het, het gaat niet om dat einddoel. Nee. Je bent nooit klaar met dat ondernemen. Dus ja. dat succes, dat is... Maak je eigen definitie van succes. Heel erg mooi. En durf daarin anders te zijn dan anderen. Ja. Durf ja. daarin anders te zijn. Ja. Heel mooi. Mooi advies. We gaan, nieuw, we gaan een nieuw boek uitbrengen met welke lessen geven we door. Hè? <laughs> nou, er zit nog wel een boekje ergens in mijn achterhoofd. Zo is dat wat. Jij hebt ook een boekje geschreven. Ja. Maar even voor de, de korte vragen. Ja. Een mooi boek. Heel veel mooie boeken. Maar als ik er eentje die me, die me echt anders heeft doen kijken naar wat ik wil doen in het leven. Ja. Dat is Stephen Covey. Ja. De zeven eigenschappen. Ja. Seven habits of highly effective people. Ja. ja. Het idee dat je dus kunt nadenken over waar je naartoe wil. Zonder het te denken in mijlpalen. Hè? Dus zonder het, dat planmatige, maar meer van... wat wil je dat mensen op je sterfbed over je zeggen? Ja. En wat ga je dan doen om dat voor elkaar te krijgen? Hè? Dus ook weer een soort van je definitie van succes. Wat, wanneer is je leven succesvol geweest? Wat wil je dat ja. mensen zeggen? Ja. Um, en daar ook op een andere manier mee om te gaan. In plaats van dat alles je maar overkomt en dat je daarop moet reageren. Hè? Zoals ja. ik het heel vaak en heel lang ervaren heb. Van, oh, het leven is iets wat me overkomt. De hele tijd worden er een soort van uitdagingen je kant op gegooid. En zie maar hoe je eruit komt. Hè? En ja. iedere keer denk je van, oh, ik kom er weer boven drijven en dan komt weer het volgende. Nee, dat je dus weer stil kunt staan bij, oh ja, maar weet je, maar wat is dan, wat, wat is dan belangrijk? Ja. En hoe ga je daar... Hoe ga je daar stappen in zetten? Hoe ga je daar voor jezelf dag in dag uit beslissingen over nemen? Of wat je dan te doen staat? Ja, mooi. Wat je wil doen. Ik heb het boek nooit uitgelezen. Ik ben erin begonnen op een, ja. in een bepaalde tijd, maar nooit uitgelezen. Dus uh, misschien nog uh, toch een keer een nieuwe poging. Ja. Mooie film. Ik ben niet zo heel erg van de films. Ook omdat ik altijd het idee heb dat het... Dat het dat je dan ook wel met iets heel hoogdravends moet komen. Of iets heel um, specifieks. Maar ik kan enorm genieten van, uh, van Star Trek films. En dat komt omdat het een soort van inkijkje geeft in een toekomst. Ja. Want het is bedacht, hè? Ja. Dus als je het bedenkt ja. om in een film Die te zitten... <laughs> ja. Maar dan kan het dus ook iets zijn... Wat je dus echt kan realiseren. Kan realiseren. En ja, dat ja. zie je natuurlijk. Als je kijkt naar de vroeger Star Trek films. En technologie die er nu is. Dan denk je ook van ja. Maar een deel daarvan is gewoon. Het is realiteit. Ja. Het is er. Ja. Mooi. Dus Star Trek. Star Trek. Ja. Leuk. Lekker eten. Oh ja. <laughs> ja. Uh, ik hou heel erg van lekker eten. Ik, het Indische was vroeger ook echt. Dat waren feestmaaltijden. Ja. En eten is voor mij altijd... Een soort van verbonden met die geuren en die, uh, die kleur. Met mijn vader die Chabirawit had gekweekt op de tuin. En ja. die dat at bij zijn eten. En de, deur, en de, de zweetdruppels die langs zijn gezicht gingen. En dan wist je van, hij geniet uh, ervan. Ja. Ik heb het zelf nooit, uh, nooit zo. Maar dat is altijd een soort van, dat eten is altijd verbonden met een bepaalde, bepaald gevoel. Ja, He? echt met een emotie. Ja, ja. ja zeker. En het was, uh, het was ook altijd met anderen. Ja. Indisch altijd... eetje met anderen. Ja. Iedereen kan altijd aanschuiven. Dus, uh... Mag nooit op zijn. Nee, He? nee, nee. nee, nee. Altijd over als, het, als het op is, dan heb je niet genoeg, genoeg. gekookt. Dat is nog steeds zo. Ja. Ja. Ja, Ernstig is dat. 
Ja. Maar het, dat, dus dat, in, ik hou heel erg van Indisch. Maar je kunt mij s'nachts wakker maken voor echt voor een goed patatje. Lief nog met truffelmayonaise, maar echt als die... Lekker kakelvers is? Ja. Ah, ja, het, het, de, het, de comfortfood uh, tent op. Kijk. Ja. <laughs> een bijzondere vakantie. Er zijn heel veel bijzondere, maar ik vond de meest bijzondere, vond ik, we zijn in 2018 zijn we met het gezin, met mijn, met mijn drie kinderen. Mijn man en ik zijn we naar uh, Maleisië gegaan. De eerste verreis en de eerste reis ook die we met een groepsreis deden. Ja. Um, in Maleisië, omdat het een van de meest toegankelijke uh, gebieden was. Mensen vragen wel eens, ja, zou je dan niet terug willen naar Indonesië? Nee, want dat Indonesië dat ik van de verhalen ken, dat is er niet. En ik ben nu ook bezig in het boek Revolutie. Ja. En ik lees het met een knoop in mijn maag. Ja. Ik vind het echt heel heftig. Ja. Dus Maleisië was echt een, 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 de veilige uh, keuze. En dat was... Dat was het was heerlijk om met het gezin zo'n ervaring te doen. En ik, ik hoef niet te reizen, weet je. Ik, ik zet mij in een hangmat achterin de tuin met een boek en ik ben gelukkig. Ja. Maar het zien van hoe mijn kinderen ervan genoten, hoe mijn man ervan genoot. Een hele andere omgeving. Uh, ja, ondanks dat ik best ziek ben geweest op die reis. Ja. Was het, was het dat echt een hele memorabele reis. Mooi. Ja. En ik heb de laatste vraag. Is er iemand die jou in bijzonder inspireert? Een rolmodel voor je is? Sterke vrouwen. Sterke vrouwen. En dan heb ik altijd een soort van... Nou ja, het uh, beeld van mijn moeder. Want dat, en dat beeld is natuurlijk gekleurd. Want het is niet het beeld wat ik heb. Maar het beeld wat geschetst is in, door vrienden van haar. Door foto's die ik had. Het is een, echt een sterke, onafhankelijke vrouw. Dat is een rolmodel van mij geweest. En mijn kinderen. Ah, mooi. Ja. Mooi. ja. Die me laten zien van... Hoe het ook kan. Ja. En hoe mensen hun eigen weg... Kunnen lopen en vinden. En dat het ook een spiegel is. Hè? Ja. Een spiegel voor, voor jezelf. Zeker. Maar dat het ook... Ja. Dat zijn ook echt... Dat, ja. Mooi, Ik had het hoor. nooit gedacht. Nee. Maar kinderen zijn echt... Alle drie. Ja. Op hun eigen manier. Ja. Nou, dat vind ik heel erg bijzonder. Ook mooi om mee af te sluiten. Ja. Dus, uh, want uh, dit is by far... <laughs> oh, helemaal. ...de langste podcast. Maar ik heb, ik heb ook gewoon zoiets van... Het is gewoon wat het is. Hé hey Marjolein, waar kunnen ze je vinden? Waar ben je actief? Want ik weet dat jij heel actief bent op social media. En wat is de naam van je website? Online kun je me vinden bij stiftshift.nl. Dat is in ieder geval... Het bedrijf waar ik, nu, uh, waar ik nu zit. Ja. En ik zit graag op Instagram en op LinkedIn. Daar vinden de conversaties plaats en dat vind ik het allerleukste. Ja. En dan zien mensen ook heel erg gelijk ook dingen die je doet. Ja. Dus, uh... En nogmaals, dan zien ze alleen het eindresultaat. Hè? Dus niet ja. zeg maar waar het waardevol is, dus hetgene van het proces. Ja. Maar omdat het natuurlijk zo visueel is, kan je natuurlijk wel zien wat het is wat ik, uh, wat ik doe. Maar ik doe het liefste voor het gesprek. Ja, mooi. In contact met anderen. Ja. Dank je wel. Dank je wel voor dit mooie verhaal. En uh, nou ja, we hebben genoeg te bespreken over de Indische roots. Oh, gaan we <laughs> nog heel erg. Ja, daar kunnen we nog heel lang over praten. Hartstikke goed. Dank je wel.